0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさですここからは夜トレをお送りしていきます今日の担当は内田まさです今日も夜トレは fx 投資家を応援していきますさあそれでは今日のゲストご紹介いたしましょうゲストって言っていいのかどうなのかよくわかりませんが<笑>、はい、今日はですね高野安則あわと題しまして<笑>高野安則さんに、はいたっぷりお話しいただこうと思います。よろしくお願いいたします
1: 。先週もたっぷり話しましたけど
0: 。ね、先週は三時間一挙。生放送というね、長い時間でしたけど、ゲストもたくさんいましたから。その分話せなかったことも、もしかしたら、あるんじゃないけど。まあ、その後
1: ね、今週に入ってからも、あの楽しいことがいろいろあったんで。高野さんが
0: 話したいことがある。い私はディレクターから聞かれて。いや、なんか
1: 、僕がディレクターから聞いたのは、なんか。あのゲストがうまくブッキングできなかったバラさないバ
0: ラさない高野さん違ったそれ声小さく<笑><笑>さあそして今日の夜トレガールはミシェルですはいミシェルですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日の夜トレガールそういうふうにね初めて台本に書いてあったから言ってみましたそういうことになったのかなと思って日替わり日替わりで誰がや現れるかわからないのでそうです3月に入りましたからまあいろんなことが新しくなりますよね楽しみにしてください誰が出てくるかわからないけど毎回日経平均だって2万円もしかしたらはなんかま
1: であんまり2万円ものすぐ行くよっていう感じじゃなかったですけどね、うんうん、話としては。株
0: グループ、結構弱気な感じしましたけど、ね、し慎重な感じでした、ね、そうですね、うん、下はなそんなに行かないけど、うん、上に行くのも時間かかるんじゃないみたいな、そんなに動かないんですか、うん、みたいなね、今日のすぐそこで今野記者が今、目をしばしばさせなれるこっちを見てるんですけど、ね、どんな言い訳を来週してくれるのか分かりませんが、さあ、今日は高野安典アワード題して進めていきたいと思います。はい久しぶりですそうですね、うん、テーマはマーケット総チェックということで,で、ね、はい、はい、いろんなマーケットを分析していきますのでぜひ皆さんあのチャートも高野さんたっぷりご用意くださってますのでぜひそちらも合わせてご覧いただきたいと思いますで、そしてですね今日は一部でユーストリームとツイッターが連携できないという障害が発生しているんですねユーストリームの配信画面でつぶやけないという障害でございますえこのような状態の方で番組にメッセージ送りたいというそんなふうに思っるトレでは今夜も夜トレ進めていきましょう。さあ、それでは高野さん、今日はゲストということで、マーケット総チェックいただこうと思います。お願いします。今日はドル円自体はそんなに大きく動いており、ま、あ、なんか今動いた。百二十一円、<ー>今四十銭台なんですけど、三十四銭ぐらいまでちょっと走りましたかね。はい。そうかもしれませんねすいませんちょっと私も今オープニングのところでチェックできておらず大変失礼いたしましたそれに伴ってユーロドルもちょっと一瞬上に行いたんですね。うん、1> 今 1.058 コから86あたりということになっています。高野さん、何か情報入ってますか
1: ？ああ、PPI が生産者物価アメリカのが、うん、あの予想はプラス 0.3 だったんですけれども、はい、マイナス 0.5 っていうすごい数字ですね。うん、これ。<ー>でコアもプラス 0.1 の予想はマイナス 0.5。は、うん、なんでこんなに悪いんだろう。
0: なので一気に今、ドルが売られた、うん、ということですね、ねはい、ただ、どれも今、ひげを長くつけているような状態なので、この後の動きも追っていきますけど、一応、PPI が予想、かなり下回る数値、
1: うんね、が出た、うん、ということですね。まあでお話しますけど利上げはそうそう簡単にはやらないのかなと
0: そういう感じですねさあ、高野さん、マーケット総チェックということで、どのあたりからお話いただきましょうか、は。じゃ
1: あちょっとこのチャートを写していただいて、原
0: 油、原油は高野さんにあお話しいただいた専門ではない原油
1: ではあるんですが、もしかしたらこの辺で止まるのかななんて言ってたですね、去年11月ぐらいに言ってた。えー、この1999年の頭と2009年、リーマ食後の安値を結んだ線で、ですね、はい、まあちょっとだけ、まあ、これ見ていただければ分かるように、ひげは出てるんですけれども、うん、まあ見事に止まりまし
0: てこれは本当、予言通りというか、
1: あとでですねこれからドル円とかユーロドルを見るときに、やっぱりこういうチャートの大事な線っていうのは、あのー、理屈抜きに、やっぱりそのなんていうのかな。リスペクトしなきゃいけないもんなんじゃないかなと、はい。私なんか本当原油なんて特にその詳しいわけではないので、うん、あのただチャートを見るとこの辺で止まりそうだなと思ったら本当にあの綺麗に止まってくれたんで、うん、やっぱチャートの力はすごいなというふうに再認識しているところなんですよね。うんうん、やっぱり、はい、多
0: くの方が見てるポイントだということもあるんでしょうし、まあでもそれは
1: 二次的なもんだと思うんですよね。これやっぱり自然の節理っていうか、はい、あのー。本来原油例えばこの原油だったら原油が持っている上昇する力っていうのはこの線で表される勾配なんですよね。うんはい、でそれを大きく超えてこう何回もこうバブルのように上がったんだけれども、まあ、やっぱりここに戻ってくるっていうことなんだと思うんですよ。うん、だからトレンドラインってあんまり例えばそのチャートの本なんか見ても書いてないんですけれども僕はこれが一番大事だと思ってまして、はい、まあ今回あの本当に半分もう80ドル切れてたぐらいいいのの時に半分冗談でこの線を引いていて
0: <笑>ちょっと冗談も入ってたんですか,<ー>かいや最初のねだから
1: 80ドル切れたぐらいの時ですよもう<ー>まさかこんなとこまで行っちゃったりねなんていうふうに言ってたら、うん、こんなことになったんで<笑>いやーやっぱり面白いなっていう。<笑>う
0: ん確かになんかこう、FX やってても、ここまでいかないよなって思うときって、最初はあるんですけど、結果、行ったりすることってあり
1: まあ後で出てくる話で、そういうのがま,あまさにもうすぐ起こりそうな感じですよね。ユーロパ
0: 予言がたで、ま
1: あ、あのここまでのですねちょっと年明けからの相場のチェックということで、うんまあ、まずドル円なんですけれども、うん、あの僕ドル円に関してはややあの予想は外れてる部分がありまして僕第一四半期は。うん去年の12月の月高値を更新しないと思ってたんですね、うん、で、まあ、115円台から120 20円台ぐらいのもみ合いだと思ってたので、うん、そういう意味では、まあ、1円ぐらいちょっと僕の想定よりも高いところをちょこっとつけたと、うん、2>, 2円台つけたっていうのはまあ僕にとっては。予想以上の円安水準ではあったんですけれどもただだからってどんどん伸びるとは全く思っていなくて三角持ち合い抜けたっていうのは確かにそうなんですけれども、うん、おそらくこの今赤い線で示している、まあ、一応これ上昇トレンドチャンネルなんですけど。うんうん<笑>まあ上昇って言ったってこれ半年で1円ぐらいしか上がらないチャンネルなので
0: んなんかほぼレンジって言ってもいいです、ねはい、あの
1: まだしばらくはこの中だと思います、うん、でただその中でこのブルーのチャンネルの中を今動いているので、まあ、下がったとしても120円割れっていうのは相当に堅いのかなとは思うんですが。うんうんでもドル円はだから、ちょっとまだまだしばらく、この膠着感が続くのかなと思ってるんですね。うんで、
0: いきそうに見えて、なかなか行
1: ってくれ
0: ないっていう、うね
1: でまあ、もちろんその全般的なドル高、まあ、ユーロを中心とした全般的なドル高っていうのは、うん、まの昨日今日ちょっとあの調整が入ってるますけれども、うん、細かいことは抜きにしてあの、ものすごい勢いでやっぱりドル高の相場って続いてるんですけれども、うん、だからそれのせいでドル円は下がってないっていうことだと思うんです。でも上がりもしないと、うんでまあ、上がらない一番の理由としては、まず、一番の理由としてはまずっていうのも変だな、いくつかある理由の中の一つとしては、絶対レベルとして、かなりこれ、円安のレベルなんですね、今あの、いろんな人がいろんなこと言ってはいますけれども、うん、あの購買力平下とか、そういうものを見る限りは、やっぱり現状の円安というのは、極端な円安水準、うんで、行き過ぎた円安水準の入り口ぐらいまで来てるのでで少なくとも、はいうん、ですから、ここから先に進むというのは、今までは円高の是正とかですねそういうことを言ってましたけれども、うん、あの積極的な円安という水準ということなので、うん、やっぱりちょっと意味が違うのかなということだと思うんですね、うんうん、であとあの4月に、まあ、先週もそういう話出てましたけれども、うん、統一地方選挙を前にして、やっぱり地方はこれ以上円安になられると、もうやっていけないよという声が大きいので。あす,、はいありますし
2: ですからその選挙
1: 対策という意味もあってです、ね、だからあのこのところ、やっぱ本田内閣参与、浜田内閣参与という、アベノミクスのツートップと私は呼んでるんですけれども、はい、あのこの人たちが急にね、トーンダウンしてるというか、あのまあ、もごもごしてますよね。うんうんうんで、あのまあ、黒田さんはね、円安は全体としては悪いことではないというのをおっしゃってますけれども、ね、それもあんまりこれまでに比べると、ちょ
0: っとトーンは弱ま
1: ってる感はなんか、きょ,きょかな、麻生さんが円安は日本経景気にはいいことだなんて、ちょっと言ってたような記事が出てましたけど、麻生さんは、ね、不規則発言だということで<笑>あの、政府の意図としてはやっぱり今はおとなしくしてくれと
2: 、うん、いうこ
1: となんだで、とやっぱりあの今回の円安相場というのはこれ政治相場なので、うん、あの政府サイドのそういう意向が働くとです、ね、あのもちろんあの基本的な需給としての円,安円売りというのがあるので、うん、下がりはしないですけどじゃあ、どんどん上がるのかというと,、まあ、ちょっとしばらくやっぱ上がらないんじゃないかなと
2: 、うん、あと
1: アメリカサイドからも、ね、あのファーマンさんというあんまりメジャーじゃない人なんですけど、はい、大統領経済諮問委員会の委員長さんって、まあ、割と偉い人なんです。うんてドル高は米経済に対する向かい風と、まあ、ただ、これは別にドル円のことを言ってるわけじゃないんですけれども、はい、まあただ一応、そういうことも出てきてるんで、
2: ま
1: あ、TPP が妥結するまでとか、そういう意味で考えても、ちょっとこの円安を積極的に政府は円,うあの円売りをこうプロモーションするという感じにはならないと思いますね。だから、ちょっとあの今は動いてないと。いうことだと逆に今すごい、はい
0: 、もう入りづらいじゃないですか。うん、判断できないので、らやらな
1: い方がいい。あの別にドル円だけが通貨ペアじゃないんで。うんうんあの今、まあ、下でロングを持ってる人は別にあの、特にリグ A とかっていうこともないですけれども、新たに売り買いするのはちょっとやりにくいと思いますねう、は
0: い、またこう大きなそのレンジを抜けてきたりとか、はっきりした動きが出てく、はい、るのを待つ、うん
1: 、で多分ドル円は、はいあの、何かはっきりした材料がないと大きく動かないんだと思うんですよね。で,でまあアメリカサイドの利上げの話がもっと現実的になってくるかあとは僕はあると思っているんですけど、うん、先週、意外と皆さんはないと思ってるっぽかった日銀の追加緩
2: 和
1: だって4月、5月、まあ、もしかすると6月ぐらいまでのどこかであの多分、全国の CPI マイナスになりますからねやっぱデフレという状況を前にして2015年度を中心とする期間に物価上昇率 2% って言ってたのが。うんうんうんデフレにまた戻ってるのに、何もしないっていうのは大事じゃないかなと思うんですよね、それ
0: はそうかもしれませんよね、うん、黒田さんはそうしてお,おけないでしょうね、うん、やっぱりそのままは
1: なんかね、いやいや、これは原油のせいだから、ほっときゃ戻るよっていうことなのかもしれないですけどね。確かにまあ原油が、あのー、下がりだしたのが、本格的に下がりだしたのが。まあ去年のこれ秋ぐらいですよねだから今年の秋ぐらいになればこの原油のマイナスの分っていうのはまあ消えるというか、うんうん、でもじゃあそれで 2% になるんですかって話ですよね
0: 。うそうですね、
1: うんまあ、ただやっぱりあとなんだっけ来年の秋に消費税が上がるじゃないですか。はい、でそれを前にして何かやっぱり手を打たないと、うん、このまんま消費税増税にあの、なんていうのかな、行き着いてしまうと、うん、多分もうデフレとかそういう問題ではなくて、景気がね、もう,持たないと思うので、う
0: ん、本当にだからこう、うん、再来年の4月ですね、すね消費税上げるの、うんうん。だからもうちょっとそこまでにステージを上げておかないと、そうすると、とね、そうしないとだめで
1: すもんね。景気をいい状態にしておかないと、どうしようもないと思いますね。うん、
0: 本当そうですね。ちょっとこれユーストリーム。さらに調子が悪くなってきてカクカクした感じに映っていらっしゃる方も多いようでございますねちゃんと動かないんで大丈夫です,、はい、そうですね。あとはあの皆さんうまくあのラジコも聞きながら音声はそっちで聞きながらという方も、はい、チャート
1: が多いんで、はい
0: 、ぜひご迷惑をおかけしております、はい、またハッシュタグをつけると反映されるのに時間がかかってちょっとストレスが<ー><笑>かかるということなんですがそちらもあのすいません,ません今日お許しをいただきたいと思います今、ドル円の話を伺ってますが、はい、ちょっとしばらくその大きな材料がないと動かないのではないかと、ね、やっぱり、う
1: ん、あのドル円は政治ネタがないと動きづらいんじゃないかなと思いますね、はい、あのね貿易黒字がまたね、また黒字に戻りますでしょうし、はい、で少しずつ増えてくるので、そういう意味での,その今までとは違うんだっていう話もちょっと。うんうんししてますしね、まあ、ただ GPIF にしても、共済年金にしても、ですね、うん、あのそういうところの外貨買いっていうのはずっと出ますから、基本的な需給としてはやっぱ円安倉庫だとは思うんですけれども
0: 、あんまりスピード感とかですよね、あとはね。だ
1: から、うん、相場としての面白みっていうのは、やっぱり追加緩和がないと。
0: 面白しみがあるのはやっぱりユーロですか
1: うん、ううまあ、でもなんか
0: あんまりただ<れ>ユ
1: ーロはね僕すごい寂しいんですよねなぜ<笑><の><故>に<笑>いやもうだんだん終わりが近づいてきてる気がして<笑>皆さん、結構ね、うん、あの世の中の人的には、うん、いやれ、ね、0.95 だ、0.85 だっておっしゃってますけど、う
0: ん、パリティは通過点だみたいになってきてますか、うん
1: まあ、1.4 の時にパリティだって言ってた私としては、もう、<笑>いや、もうだって、そこにゴール見えてるでしょうみたいな
0: 、<笑><笑>そこから見たらね、ずいぶん近づきましたけど
1: 、うんね、42.195 キロのうちのもう35キロぐらい走っちゃってる感じなんで、ゴ
0: ール、もう近いぞみたいな<笑>、うん。<笑>
1: そうだからねちょっとね、うん、なんか最近ついていけないっていうかその周りの温度感に
0: <ー>何今
1: 更ユーロ下だとか言ってやってんのこの人たちみたいなそ
0: ういう方々はパリティ言割れてもっとさらに下があるというふうに考えなとか言ってる人もいますよね高野さんは違うんですかパリティがゴールぐらいだとお考えなんですかだと思
1: ってるんですよね、うん、であのそれはもうずっと最初からあの皆さん聞いてらっしゃる方ご存知だと思うんですけど、うんうんえっとねユーロの、あ,あった、ちょっとこれ、なんか順番が、うん、今、チャート、ユーロドルの突き足のチャートが出てると思うんですけ
0: れど
1: も、これね、ずっと昔、多分ん 1.4 から、そのまあ来月の理事会であのー、行動することをなた、なんでしたっけ、ためらわないじゃなくて、に違和感はないだと、はい、いうふうに、ドラギさんが、うん、去年の5月のあれでおっしゃって。でその時その次の週ぐらいに多分このチャートを持ってきたと思うんですけれども、うん、その時からゴールはまあパリティーかなと思ってたのでその前に、ね、もちろん2010年と2013年の安値結んだそのサポートラインがあるんでそこを切れないとパリティーていう話にはならなかったんですけれども、うん、まあそこを非常にあっさり切れてくれましたから。うんうんだからまあ、そこを抜けて、ね、売っててもよかったんでしょうけど、まあ、ユーロは結構来るところまで来てるのかなという気はしてるんですね。で、あの
2: ー
1: まあ、これでちょっと待ってくださいね,ね年初からの、まあ、これは長い話なんでまた後で長い話はしますけど。
0: ちょっとと短めのところでで冷やしです、ねはいまあ、年
1: 初からのこれチャートを見てみこ,この赤いのが、まあ、いわゆる下落トレンドチャンネルというやつで、うん、まあレジスタンスラインとそれに平行の線を引いただけのものなんですけれども、うん、あの僕はチャートで一番大事なのはこれだと思っていて、うんでまあ、ちょうどね1月の後半からこれ見ていただければ分かるようにあの2月いっぱいこうずっとまあ調整をしたわけですよね、いい具合に。うんうんでここで結構やっぱりショートが買い戻しが出てるはずなんですよ。で 2>,、うん、2月の最後にスッ、あのー、とそのサポートラインを切れて下がりだしてもうあとは鶴瓶落としみたいな形になってるので、うん、まあすごく綺麗な形なんですね。であのー、そうですねあのなんかユーロドルに関してはあのー。1>, 1月の,その後半から2月にかけてその戻した、まあ、下がりづらくなったところでかギリシャに対してこう妙に楽観論みたいなのが出てたじゃないですか、うんでまあ、結局ギリシャは折れるんだよねみたいな感じになってて、うん、そこがやっぱりちょっと怪しかったなと、うん、であとは、ね、ECB の量的緩和なんて本当にやるのかなっていうのと、うんうん、で決定した後でさえできるのみたいなことを言ってる人も多くて<笑>やっぱり僕は。あのドラギさんは信用しなきゃいけないんだと思ってますしドラギさんを疑う理由は別にな,かないと思うので,で実際何が起きたかというと、うん、まあ今週になって、まあ、今週9日からあの実際の量的緩和始まりましたけれども
0: をいすご
1: かったですよ。あのドイツの長期超長期の金利とかの下がり方がすごい低くなりましたね。三十年歳で零点六六パーセントとかになってましたからね。<笑>おなんか
0: 日本と随分深かったなと思って。日本世界一
1: の低金利の国だったはずなのに、えー、もう三十年歳なんか倍以上違いますから
0: ね。十、えー、<笑>年歳だってそれに近いぐらいなってますよね。だからね
1: 、まあ七年歳までマイナスですしね。<笑>はい、いやドイツすやっぱこれはすごいなっていう,うーあの。両鉄管はバカにしてた人をちょっと謝りなさいっていう,うーん
0: かなりのね、うん、その金利債券にもそしてユーロ相場にも
1: でちょっとびっくりしたのが出てます影響がうんまあってマイナス 0.2% っていう、その ECB の,の金利よりも低い利回りの債券は買わないっていうふうにはっきりドラギさんおっしゃってるんだけれども、ドイツの2年債、1回 0.2 まで戻りましたけど、結局その後ずっと 0.2 より低いんですよね、マイナス 0.2 よりも、低いというか、そのマイナスの数字が大きい状態や、おー、すごいなみんな別に ECB に買ってもらえなくても買うんだみたいな
0: 、うんで
1: も、よっぽど買うもんないんですよね、みんな
0: 、ああまあ、でもそうでしょうね<笑>、うん。
1: だから、もしかすると長期債売って、短期債買ってるのかもしれないですけどね。<あ>う
0: そっか,か、そっか、債券の中でのそういうやりとりが長
1: いところはまだ金利がついてるんで、うんあの売れまだから、ね、おとといかな、昨のかな、のぼとにオーストリア中銀総裁が、まあ、あのマイナス金利のやつ買うと、後でやられると嫌だからなもあの、ちゃんと金利のついてる長いやつ買うよって言っ,て言ったら、ね、それでまたドカーンと長い所の金利下がりましたからね。<笑>であの、かなりタイミングがね、実は良かったなと思うんですけれども、うん、ドイツなんかは今年あの年初から年初っていうか、無年初だな、かなり景況感なんか良くなってきてるじゃないですか、うん、いろんな数字が。これ、ユーロ安のおかげなんだと思うんですけれども、うんはい、でこのタイミングで、だから、もういや、ドイツの景況感良くなってきてるんだから、うん、量的緩和やったってしょうがないっていう説もあったんですけれども。うん、このタイミングだからこそやる意味があるんだと思うんですよね。このタイミングでやって、ドイツの景況感がさらに良くなると、今度銀行は貸し出しを増やそうと思うわけだから。うん、その貸し出しを増やすのに債券を。売れるわけじゃないですか、ECB にすごく高い値段で、うんうん、ありえないぐらい高い値段で買ってもらって、そのお金をあの貸し出し回せるっていうことですごくいいサイクルになるんですよね。そうです、ね
0: 、循環がいいですよ、ねうん
1: 日本とかアメリカ、特に日本みたいに、あの日銀に債券売って、それを日銀にぶた積みして 0.1% もらってっていうような、すごくなんていうのかな、後ろ向きの量的緩和ではなくて、うん、ちゃんと世の中にお金が出てくくようなタイミングでお金を出してるっていう
0: ことなんだけど、より効果が望めるところ
1: ですねうまりしたね、まあ、やっぱりねスーパーマリオですよ。
0: ね<え>ジェイドさんが高野さんはずっとドラギさんを信じてたっていうコメントを書いてくれてましたけど。<笑>いやいやいや。タイミングも
1: バッチリだったと。いや本当にね、あのこのユーロの両手緩和っていうのはますすごいなと思いますね。うん、まだで
0: もこれ始まってたところ。そうですよ、まだ始まって一週間経ってないんですよ、今週の月
1: 曜からだから。さら
0: に、より効果を求めて、動いてくるということも考えられる。んであの、来
1: 週になると、あの、一応週
0: 間で、
1: 何か、あの、数字を発表するみたいなんで。実際どのぐらいやったかっていうのは分かると思うんですけど、まあ、昨日の、あの、バイトマンさんなんかの話を見てると。もうすでに100億ユーロぐらいは買ったみたいなんですよね、全体で。で、まあ、バイトマンさんは、なんか、すごく、いや、そうに言ってましたけどね。うん。いや、別に。あの石瓶が買うって言うから、しょうがないから買ってはいるけどね、こんなことやって、本当に効果あるのかなみたいな、ね、ニュースのことに書いてあったことを非常にこう、うん、ラフな言葉に言い直すそういうふうにおっしゃってましたよなるほどでもうちはちゃんとやるよっていうことなん
0: ですけどね。SKKGP、うん、さんでいいのかな、そのまま読みましたけど、はい、去年の3月、4月、ドラギ君に失望したけどね、そこからの変わり身には驚いたと。<笑>ショックもいろいろありましたからね、
1: <笑>まあやる気を出せば
0: うんドラギは、ドイツを最後には破綻させそうっていうコメントありますけど、<笑>そのあたりはどうですか、高さんいや、破
1: 綻はしないと思います、すあの基本的にブンデスバンクが買ってるのはドイツ国債ですから、だから、あのまあ、もちろん一部ね、あの全体の、えー、何%、パーセントの細かく言うと、多分の 8% パーセントとか、そのぐらいの部分はその、変な、変な、変なっていうか、危ないものを買ってるんだと思うですけどまあまあ十分だと思いますけどまあ,あとその、まあ、ちょっとねこあの今はということで、まあ、急激にユーロが下がったっていうのもあるんで買い戻しが出てるんだと思うんですねで、まあ、来週 FMC もあるのであのポジションの調整ということだと思うんですけれども。ままあ、まあ,あのいい感じでギリシャ君が暴れてくれてるんで、うん、あのやっぱりユーロはまだか買えないんじゃないかなと思いますねィン
0: <笑><ん>トシさんからかな<笑>だってみん,ながみんながみんなユーロ売りばっかりだから<笑>、うん、そりゃ直に、直にでいいのかな下がらなくなるさパリティーくらいで限界でしょ、うん、という声も入ってますねだ
1: ってバルファキスさんもすごいですよね。ギリシャは世界で最も破綻した国だって、もう<笑>そ破綻にあのなんか順番つけてどうすんだよって感じ
0: ですけど、<に>破綻するっていうこと自体、もうどうなのかっていうことですからね<笑><笑>、最
1: も破綻した国、史上最大の融資を行うことは人道に対する犯罪だって、<笑><笑><笑>だから、お前、自分が金貸してくれって言ってるんじゃなかったのって、なのに、金貸すのは犯罪だとか言って、<笑>だこれドイツはすすごい怒ってるんですよねの新聞がだって社説でこんなこと言ってるやつに金なんか貸すんじゃ貸すない貸さないことをユーロ圏の首脳に提案するとか言って
0: 書いちゃって、うん、バイトマンさんはいつも嫌味な言い方するよなうな、ん、日本の量的緩和もうお手並み拝見ニヤニヤみたいな感じだったしまあでも
1: ね、今のところは、まあまあ、でもどうなのかな成功してるって言っていいのかな。景気はちょっと良くなってるし、うん、株価はこれだけ上がったんだから成功っちゃ成功なんでしょうけど、うん、インフレ率を上昇させるということに関しては全く何の効果もなかったんでん本当に成功かどうかっていうのは微妙なところですよね
0: ゲッセンさんがこのユーロドルの下げで私は相場やめましたゲッ
1: センさん頑張りましょう明日もそこに相場あります
0: 、はい、あ
1: 、明日はないですけど明日は休みですでそうです<笑>い広い意味のでは、ね。広い意味で
0: ね、うゆうこさんから高野さんのおかげで、初めてくらいの利が伸ばせました。あ素晴らしい、もうすっかり信者です
1: 。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あとね、そうそう、<笑>バルバキスネタもう一個あって、すごい面白かった。はい、あの。ショイブレ氏がね、うん、ショイブレさんってだからそのドイツの財務大臣、うん、ショイブレ氏が私がドイツ政府の信頼を失ったと言ったので、だからショイブレさんがマルファキスさんに対してあなたの言動によってドイツ政府の信頼を失われたっておっしゃったんですね。うん、それに対して、はいうん、え、ドイツ政府から信頼されたことはこれまでないとおっしゃったんです、ね
0: 、<笑>みんなストレートだ
2: ね。私にはギリシャ
1: 国民の信頼があるというふうに最後おっしゃってますけど。<笑>最初からそんなだる信用なんかされたことねえよって。<笑>すごいですね、これだから、あの、なんか。中学生の男の子って感じですよね。
0: 本当、そうですね、なんか子供りり。授業でありそうな言い合いだよね。でも、うん、こ
1: の人すっごい頭いい人なんですよね、バルファキスだって、あの経歴とか見ると、だから。なんかすごい深遠なこう狙いがあって。最初ちょっとかっこいいぜじゃあ俺かっこいいだろうふうなことやって今度はあいつは頭おかしいんじゃないかみたいなことをいろいろ言って、うんうん、なんか最後にオチが用意されてるのかなと思っ
0: て,えってる何かね、うん、いやだから考えている
1: だからこう自分の評判を地に落としといて、うん、そうするとどんどん期待値が下がるじゃないですかだからちょっとゆまともなこと言っただけで「うん、何だ?」さんちゃんとしてるじゃん見直してくれる狙ってるんじゃないかなっ
0: てもうちょっと頭のいいやり方考えてほし
1: いでもこの人ケンブリッジ大学でだって教鞭取ってた人なんですよそのぐらい頭いい人で
2: 戦略的あとゲ
1: ーム理論が専門だからそのんというかこうやり取りというか駆け引きとかねそういうとこ全部綿密に計算してやってるのかもしれない
0: で私たち日本人はまたそういう駆け引きが弱かったりするので、ね、理解ができないのかもしれないですけどえなんでそれ言ったのみたいなもんえじゃあど,どう捉えればいいのっていうとこ,ろこれユ
1: ーロドルの話で突っ走った方がいいのかなユーロはですね、うん、それであの<笑>突
0: っ走ってくださいとりあえずはあとですね<笑>
1: 、はい、ドル円これなんか順番がめちゃめちゃになってるなまあいいやドル円
3: ドル円、はい、ちょっと話聞いてもいいですか、今、ユーストリーム、ね
1: き足でこれ、122円70銭というのが、はい、この160円と147円の、あのーまあ、線が来てるんですね、でこれ、は先週もご紹介したんですけれども、確かに124円台っていうここのところの高値、うん、2006年、えー、7年か、リーマン前の高値っていうのも、うん、まあ大事だと思うんですけれども、僕は。高校のレベルよりもやっぱこの百二十二円の七十銭とかっていうところの方が大事だと思います
0: 。それはそのラインなんですね。はい、頭を抑えられる。はい
1: 。ここはだからまああの千九百九十連と九十何年だ。うん、だからものすごい長い線なんですよね。うん、だからここはあの軋縮もあの原油で言うと四十五ドルって感じなんで、やっぱここは抜けるっていうのはものすごい大変なことだと思うぜ。まあただやっぱ日銀がなんかやれば抜けるとは思うんですけれども
0: あとはアメリカもね、FRB もね、きますからまあでも、ね、の利上げ
1: はもう、かなり織り込んじゃってると思うんですよ、うん
0: 、サプライズとなるとすると、材料となるとすると、じゃあ日銀りきっ,っかけは
1: 日銀だと思います。あのうん今まで正直、この2012年の,あのアベノミクスが始まるまでこうずっとドル円動いてきたのはほとんど 98% ぐらいアメリカの材料で動いてるんですけど、うん、ここへ来てこのアベノミクスというのは僕は何が僕の人生にとって非常にショッキングだったかというと日本の材料でドル円動くんだみた
0: いなまだかつて見たことなかった、まあまあ、
1: あの正直あのあんまりいい話じゃないですけどもあの震災の時は日本の材料で動きましたけれども、はい、まあそれ皆さんの期待で逆の方向に動きましたけどね、うん、でそれ以外の,その日本の政府が何かをやってドル円が動くなんていうのは結構ショッキングでしたね僕にとっては
2: 、は
1: い、でも今はそれがその相場の続きなんで、はい、多分そうなんだと思いますは
0: い,はいえー、さてたまにはゲストなしも面白いよなというコメントを入れてくださってます<笑><れ>今日は高野安典アワーでお送りしていますが一旦
3: CM です CD 金井さやかの90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込 5, 円円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロード」までソニーの卓上ラジオ
1: ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタタイイママーーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込一万八百円、送料五百円。お申し込みはレイ三三五九五四七三レラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで。
0: さて、今夜は高野康則さんをゲストにお迎えいたしまして、なんか変な感じしますけどね。高野康則アワーと題してお送りしています。テーマはマーケット総チェックです。え、ユーストリーム、そしてツイッターの調子があんまり良くないというふうにたびたびお伝えしてきましたが、え、ジェイドさんがいろいろ皆さんに教えてくださってるようで、<多い S 1> <笑>ありがとうございます。はい、入れたりという声がたった時き始めました。あ,ありがとうございます。<笑>メールでも、えっと、質問をいただきましたので、で高野さんちょっと聞いてもらっていいですか。はい、ポンポンさんからいただきました。ポンポンありがとうございます。ポンドが売られています。お名前のそのまんまですね。<笑>はいえー、利上げ見送りで5月選挙とのことで売られていますがどこまで落ちますか。ポンドドル自体短期的でわからないのですが
1: 。うん、ええとですね。すねあのー、今実は。今というかしばらく前からですねポンドドルとかポンド円というのはあまり、うん、あの皆さんにお勧めしてなくてですねどうしてもポンドをやりたいんだったら<笑>ユーロポンドでユーロを売りポンド買いがいい,<ー>い,いと。あのやっぱりねあの、ポンドドルとかはユーロドルにかなり引きずられる部分もあるんですよね。ねでただ、ユーロポンドっていう意味では、まあ昨日今日ちょっと戻ってますけれども、うん、あの比較的あの綺麗にトレンドを作ってこう下がってきてるので、うんまあ、もうちょっと戻ったら売りたいかなっていう感じで、まあ、ポンドドルどこまで行くっていうのは、うんまあ、ユーロドル次第っていうところはあるんですけれどもね。うん、あ正直あのポンドはあの今度の金融政策自体がもう誰も信用してないっていうかあのカーニー総裁っていう人がですね、うん、あまりにあの、まあ、いい加減っていうかカナダから移ったじゃないですか、は
0: い、その時はものすごい信頼されてるみたいなカナダ衆議院
1: の総裁の時は非常にしっかりしていて、えー、あの自分の,なんていうのかな意思を曲げずにきちんとやっていたんですけど、うん、で最初、だからすごいもうライジングスターだったんですよね。だってその、うん、まあこういう言いい言方すると非常にあの語弊があるかもしれませんけれども子、うん、会社の社長が親会社の社長になったようなもんですから
2: 、うん<笑>はい
1: 、それでいや、やっぱり子、あのーね、会社の経営がうまくいったからきっと親会社も、うん、あのうまく切り盛りするだろうと思ったら、うん、なんか親会社の社長になった途端になんか言うことがコロコロ変わって<笑>なんだ、この人大丈夫み
0: たいな。確かになんか発言がない1点、2点、3点ぐらい、なんかころころ転がった感じがね、はいはい、しましな
1: んでしょうけど、うん、フィナンシャル・タイムズかなんかで、アンリライアブル・ボーイフレンドとかって呼ばれてますからね、うん、信頼できない男友達っていう。は
0: あ男かららしたら
1: まあそれはどっからしてるのか女性からなのか、うん、そういう例がどっ
0: から来たのっていう<笑><あ><笑>そうか女からしても女かしらしてって意味が信用できない
1: 男そイギリスの慣用句であるの
0: かもしれないですよねことわざじゃないけどそういうのあるのかなあるかもしれないですねだか
1: ら
2: 信用し
0: ち
1: ゃダメそういうキャッ
0: チフレーズみたいについちゃうとどうしてもイメージがもうまだから
1: あの<ー><笑>ポンド,ドルチャート的にはね、うん、この去年の3月とか7月の安値を、き、ま、の、あ、一昨年のだ、抜けてますんで、ま,あ、まだ弱いと思いますけどね,ね下落ト
0: レンドは下落トレンドなんでしょうね、はいうん、それにしても激しいな。
1: うんポンドはまあまあ、でもこれやっぱりユーロが下がりだしてからどうしてもねこういくら対ユーロでポンド買い、うん、が出てると言いつつもですねやっぱ全体的なドル高に巻き込まれてますから、うん、やっぱりドル高の流れ自体が変わらない限りはあのドルをショートにするという行為はあやっぱりあんまりお勧めできないですね。結局大きな流れに逆らってもちろんあのドルが上がっている時にドルを売っても儲かること儲けることはできますあの技術的には当然あの相場というのはジグザグで山と谷を作って動いてますから山で売って谷で買えば儲かりますけどでも効率が悪いんですよね。結局あの後ろから風が吹いてるときに何もバックする必要はなくてせっかく追い風吹いてるなら前に進めばいいわけだし追
0: い風吹いてる通過をやれとだ
1: からあの下り坂の方に歩いていけば楽なのにまあ上り坂の方に無理して歩かなくてもいいよってい
0: うはいポンポンさん聞いてくださいましたでしょうか参考にしてくださいえっとツイッター続々皆さん入れてる感じがしますねジェイドさんだけじゃなくてその他の方々もなんか協力いただいて、うん、はい教え合いながら入ってくださってるようです,うす本当にありがとうございます支えられておりまいで本当にですね本当だねセミナーの時からね,ね<ー>思いますよねもうすぐ六年でしたっけあれちょっとでしたっけね、<ー>そうですもんね、さあ、高野さん、はい、次はじゃあドル円ですよね、さっきちょっと途中になっちゃいましたので
1: 、ドル円は、この122円のさっき言ったところが抜けるかどうかっていうのは大きなポイントではあるんですけれども。はいうんはいまあ抜ければね、私は130円しかもうないんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、目標としては。うん
0: 、みんなが言う、その124円なんか、とっくに超えて
1: 、ねはい、124円まで行くんだったら、もう行くと思ってまして、うん、まあいろんなもので出てくるんですけど、うん、どれが一番あれなのかな、一番面白い、僕的に見つけて面白かったのはこの、うん、このチャートですね、月足のチャート。これれもも先週もご覧に入れたんですけど、うんあの変動相場制というかです、ねちゃあの、まともな変動相場制が始まった時の高値が306円で、安値75円で、<笑>うん、それの 23.6% っていう、フィボナッチの,の 38.2 の手前にある数字なんですけど、それが129円78銭というのがあって。はいこれはなんか見つけたときに自分でにやっとしましたね306円からですからねこ
0: れ<笑>本当そうですよねドル円のすべてを見てるって感じです、ね、<笑>じそうそう、まあ
1: 、関係あるのかっていう説はあるんですけど
0: この360
1: 円から計算してみたんですけど360円からだとまだまだ遠すぎてあの何にも引っかからなかったんですけど
3: <笑><笑><笑>そうすると、<笑>どうめっちゃ先なって,<笑>て思っ
0: ちゃいますけど
1: まあでも、360円から下がったところは、なんていうのかな、変動相場制に移行したんですけど、その後あのなんていうのかな、本当の変動相場制じゃないんで
2: 、完全変
1: 動相場制になったのは、この1975年とか、その辺なんで
2: 、まだね、ほとんどの皆
1: さん、これ、ご視聴いただいてる方、生まれてないんだと思うんですけどね、内田さんはじめ
0: 。そうですねそうですねんかモレ目みたい
1: な感じ僕なんかもうあれですよ立派な立派なお子ちゃまでしたよちょうど初めて日本武道館にロックのコンサート聞きに行ったの1975年じゃないかな
2: 全部数字覚えたのすごい一つ見たか
0: っていうよ覚えてるレインボーと
1: いうグループでしたけどみたいな
0: 全然知らないその時はでも武道館でやるってことは有名な人気のあるはい方ツイ
1: ッターで参加している方はレインボー知らないかな知らないかなえリッチブラックモアっていうデューパープルっていうグループのギタリストの人が作ったグループってまああんまり違う話ですけどそれでまあドルが上がるかどうかドル円が上がるかどうかの一番のポイントは僕はまあ先ほどから申し上げているように追加緩和日銀の追加緩和かなと思うんですがまあ一応 FOMC
2: でそれも関わりますよね
1: あのまあ、この間、一応聞かれたので9月というふうに先週は答えましたけれども年内なくてもおかしくないんじゃないかという気がしてまして、まあ、さっきの数字なんか見るとますますね<え>あんなにインフレが低迷しているのにというのもありますしあと FOMC じゃなくて、えー、とジャネットの,その議会証言あれを見るとですねやっぱ本当にこれが利上げをし人の言葉かななっていいうふうに
0: そそれはそう思えないですよね、うん、もう一度読み
1: ますとですね「はい、2010これサマリ」ーっていう、まあ、原稿を見ていただければ分かるんですけど一番最後にまさに「サマリ」ーって書いてあるんですけど「サマリ」ーって本当は要約のことなんですけど「はい、2014年7月以来 FOMC の最大雇用の達成という目標に関して重要な進展が見られた
2: 」うんうん、でこ
1: こまではちょっと「あれほらやっぱり利上げに向いてるじゃない」うん、いみたいな感じなんですけど。うんうんしかしながらあまりに多くの米国人がいまだに職につけずあるいは十分に働けず賃金の伸びは依然として緩慢だそしてインフレはいまだに長期目標をはるかに下回っている。は
0: あはるるかにってて言葉ついしかもあま
1: りに多くの米国人があって、失業率 5.5% の国の中央銀行が言う、うん、の人が言うことばかっていう気はするんですけど、ねうん
0: 、すごい悪いんだよ、うちの国はって,言ってる、うん、まだ全然だめよ、ねうん、なんか暗くなってきますね、それ
1: は、ねねね、暗くないんですよ、だから、<笑>かもっとだから FOMC としては、アメリカ経済のためにできることがあるって、まあ、前、別の原稿に書いてありましたけどね。うんうんだから非常に彼女はまだまだアメリカ応援団をこうやめるつもりはないんじゃないかな
0: と。うん雇用もでも、発表された雇用統計なんかを見ると、それでも大幅というわけにはいきませんけど、確実に少しずつってにていに。とい
1: うか、5.5% なんて、アメリカの過去の例から言ったら、ものすごくいいそうですよ
0: ね、それでもやっぱりそういうコメントただやっぱり
1: リーマン前を基準に考えると、有力っていう、抗議の失業率っていうんですか、それの数字なんかはまだ全然高いんですよね。かなりり急激に下がっっててきまますけれどもだやぱいわゆるイエレンダッシュボードと言われるそのイエレンさんが見ているいろいろな。数字を並べてると、まだまだやっぱりそのリーマン前のいい時に比べると。あの追いついてない数字がたくさんあるんで、うんうん
0: 。そこまで持っていこうとしたら、バブル。すごく大きいもの出来上がらないですか
1: 。まあ、あの時はバブルですからね。うん、そうですよね。うん、ま
0: た。再来みたいな
1: 感
0: じになる気もしますけど本心ですかこれはだと思いじ
1: ゃあ僕はねこの最後の一つこのサマリーが彼女の本心なんじゃないかなと思うん
0: かそうですか
1: あのまあ折々に申し上げてますけど私も一応労働経済学というですねジャネットさんと同じ学問を大学で勉強しておりましてだからそれからその。労働経済学という立場から見ればそれは働けない人がいるっていうことはやっぱり許せないというかねその
3: 時点では目標にはいけてないし
1: だから、まあ、それで確かに、ね、なんかインフレもずいぶん下回っちゃってますからね、うんまあ、そでで
0: すねその辺はちょっとと気になるところですよ、ねうん、
1: で当然あの2つの責務っていうあの、うん、デュアルマンデートって,て、ね、FRB の場合は。うん完全雇用とそれから物価の安定ですから<ー>で物価の安定っていうのはもっとはっきり言うと 2% 前後の物価上昇率を維持するっていうことなんでやっぱりまあ雇用でもこれだけ雇用が例えば 5.5% っていう数字になってるにもかかわらず賃金が伸びないっていうのはだから彼女にしてみればやっぱり本当は働きたいのに働こうとしてない人がやっぱりいっぱいいるんだろうと。あの労働参加率のあるは人口動態とかそういう性だけじゃなくてやっぱり今就職活動すれば仕事を得られるっていう希望がまだまだ見出せない人がたくさんいるんだっていう考え方だと思うんですよ
0: ね。実感ができてないのかもっていうか。うん
1: 、だからそのミシェルのおばあちゃんちはすごく景気いのかもしれないけど。うん<笑>うん
0: 先週写真見せてもらいましたね、おばあちゃんのね。差があるんですか。日
1: 本と同じミスマッチなのかなと思うんです。日本もほら、有効求人倍率1点何倍だから。仕事さえ選ばなければ、全員が仕事が見つかるはずなのに、それでも若者の。ね、あの、なんていうんですか、失業率とか。まだまだ仕事できてない人多いじゃないですか
0: 。選んでるなんて言われ方もしますけど
1: 。難しいですよね、確かに。じゃあ、全く選ばないで、何でもいいのかっ
0: て。それは。ね。やっぱりね、内田さん
1: に明日道路工事やってねっていうのは、なかなか言いづらいですよね
0: 。頑張ります。まあ、内田さそうですよね。皆さんからのコメントで、高野さん、ヘビメタ好き。ヘビメタ
1: っていうかね、ハードロックですね、僕の場合はね。さっと古いんですよ、だから
0: 。ゲッセンさん、同い年なんですね、やった、ロニージェイムスビオヤンか。同い年、セタカノさん。とあすごいゆきさんも俺コンサートで生リッチー見た世代よってすごい結構入れてくれてますねすごいよミシェルが最初に見たコンサートはえっ私最初あれなんだっけえっと「ローリング・ストーンズ」じゃないその前だかっこいいのなんか誰だっけマジで誰最初見たっけなそのって見にいようかな延長戦でも詳しく聞いていこうかなとああとエグザイルもですね、なんかいろいろ言ってるからわかんないな。<笑>ワンオクロックどっちびち
1: 最近の話です、ね。
0: <う><笑>でしたね。はい。はい、<笑>また後ほど伺いましょう。はい、それではここでお知らせです。ドル円が大きく動き始めた今だからこそ、選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで、24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。
3: ガイダンスに従ってご利用くださいラジオ日経春のプロフェッショナルワークショップ赤坂アナウンス塾3月14日土曜日開催第一印象で損ををししないい話し方方ののテククニックと色の使い方を学びますプレゼンや営業など仕事に役立つスキルを学びたい方アナウンサーキャスターなどプロを目指す方にもおすすめの1日完結の講座ですこの春声と色を武器にコミュニケーションスキルを磨きましょう。詳しくは赤坂アナウンス塾をインターネットで検索ホームページからどうぞ夜トレ高野安則の今夜
0: はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますさあそれでは高野さんまずは今日の動きですけれども、先ほどちょっと大きく動く場面がありましたが、その後まあ、行ってこいみたいな形で、どの通貨も結構、前の水準に戻ってきてるような動きですね。うん、そうですね。だから、あんま
1: り、の多分債券が反応しなかったんですかね。ああ
0: 、なるほど。うん、それで戻ってきてる感じですかね。うんうん、ドル円が今、1十1円44銭から45銭ぐらい。ユーロ円が1十8円37銭から38銭。ユーロドル 1.0571。から、二ぐらい、なんかちょっと変でしたね、<笑>今読みか失礼しま
1: した。<笑>まあ、でも、ドル円も、か、底堅いですね
0: 。うんうんうん、うん、あんまり動かない
1: 。あんまり動かない。はいまあ、でも、僕は、あのー。これ確か、あれかな、内田さんがいた時かな、あのー。今夜はどっちと言いつつ、今年前半のおすすめみたいなので。<笑>ユーロ円の上っていうのを、言ったんですけど。
0: <笑>あの時。結構動きましたよねねそれでも、ねうんうん、長めに話してくれたのにもかかわらず
1: 、いたいうイメージがあったんですけ、ね、ど今、ちょっとゆるえんのチャート出したんですけれども、はい、これ、2013年の6月からの、まあ、この線の引き方がなんでこういう線の引き方なんだって言われると、非常に答えに窮するんですがあの、チャートでトレンドラインの引き方っていうのはですね、えー、まあ、なんていうのかな
0: 、結構あれ、それぞれもあるしんですよ。だから
1: 、まあセンスの問題って言っちゃうと、逃げてるみたいなんですけど、あんまりね、うん、理屈じゃないんですよね。でも
0: 、数引いていくと、その感覚がわかるみたいな。そうそうそう
1: でこの線、効きそうだなっていうのが、まあ、たまたまこの線だったんですけれども、前、高野さん、なんかこう、引
0: いて引いて、有効な、その、利いてるなっていう線を残してって話したことありましたね,まあでね、はい
1: 、でこれで、まあ、線を切れて、まあ、切れて、少し戻った時に、戻ってきてるし、この線に引きつけて売りです売りまし、売りたい、売りたいっていうふうに言ってたんですけど、うんうん、でこれ、10円コースだって言ってたんですが、まあ、これ、ちょうど135円とか6円とかぐらいなんですね、戻,り戻ったとこは、うん今まあ百二十八円とかなんですけど、だからまあもうちょっとで十円下がるんですが、うん、まあ百二十二円ぐらいまでは下がるのかなと相変わらず思ってますね。百
0: 二十二円か、うん、結構ありますね。まだ6あ,あと五六円はまあ
1: もっとあるか
0: 。もうちょっとあります、六、はい、円ぐらいあると思う
1: 。ですからこういうなんていうのかな、やっぱり長期のサポートラインを切れたところっていうのは。うん狙わなきゃいけないところなんですね。でしかもこの時はあの、まあ、ものすごい長い話なんですけど、うん、この2013年の年末年始につけたあの高値を一回上抜いて、うん、これで。あの抜けたって言ってみんなが買った後なんでそこ
0: 買いたくなりますもんね、うん、でんでねそ
1: れで下がった時っていうのはでここが切れるっていうのはやっぱりここで買っちゃってる人がいっぱいいるんで<ー>相当に下がりそうな形なんですよね逆にね
0: 投げもどんどん出る感じ、うん、
1: だからドル円はもしかしたらこのパターンになる可能性があるんですよね、うん、去年の12月の高値を抜けたって言って、うん、まあまあ、あともう1回あの2円台3円台行った時に買うじゃないですかその後に急に下がりだして120円切れてきたりすると、うん、投げが出るパターン一気に、ねうん、出
0: てきますよねある程度の水準い
1: くと、うん、だ,かだからそうなるって僕は言ってるわけじゃなくて、うん、そういうパターンがあるからそれを覚えておいてくださいねってことなんですよ、うん、で万が一そういうふうになりそうな時はもういち早くロングはやめる、うん、もしくはあの、うん、こういう線を引いて戻るよう売るだそういうことを知ってるか知らないかが大事で高値抜けたんだから買いでしょっていうふうに思っちゃうと私も結構単純にそう思っちゃうんですだから最初買っていいんですよ、買っていいんですけど、またその高値割り込んできたら、やっぱりちょっと違うなと思わないと
0: 。結構私なんかも短期でトレードするので、そんなに長いのまで結構じっくり見てなかったりするんです、正直、こうやって高野さんが言ってくれると、ああ、見なきゃいけないなって思うんですけど、正直あんまり見てなくて。でもこう見るとその短めでやる、利益積み上げていくものと、もっと大きなものを狙えるものと、なんかしっかり分けて。というか、考えられますよね。やっ
1: ぱり、あの黒線、まあ、どれでもいいんですけれども、あの年に一回ぐらいは十円ぐらい抜いておくと。すごく楽になると思いますよ
0: 。はい、<笑>確かに、そうですねそれでチャー
1: ト見てもらえればわかるんですけど、結構十円ぐらい動くんですよ、は
0: い。結果そうなんですけどね。動いてる
1: んですよ、だって、このユーロ円だって、これ。94円から150円まで上がってそれで今、128円とか下がってもそういうな、ね
0: 、長く
1: 持つのが怖いっておっしゃる方多いんですけど長く持った方が多分気が気が楽だと思うんですよね。うんうんうんであ,のある程度コストから離れてきちゃえばそんなにカリカリしなくていいですし
0: そういうお宝ポジションを持って、うんうん、あとはやっぱりそうそう山谷でちょっと楽しむポジションも持ってたら、うん、最高だなと思思っています<ー>なんか1個のシナリオじゃなくて
1: もちろんメインのシナリオがあって<笑>でもあの特にテクニカルなんていうのは。うんうんここを抜けたら買いだけどここを割り込んだら売りっていうふうに思ってないと、うんうん、だからこうこうこうで、ね、アメリカ金利上がるんだからドル上がるんだとかって,言って決めつけちゃうとロックなことがないんですよね
2: 。うんうん、確
0: かににそそれを考えとと、うん、ち
1: ゃん逆にそのまあ、長い動きっていうのはそういうファンダメンタルズがついてきた方が絶対にいいんですけれども、はい、あのファンダメンタルズに逆らう動きになった時っていうのは逆にポジションがそっち側向きにできてるんですごくやっぱりなんていうのかな確かに
0: 。はい、うんさて高野さん改めて来週のスケジュール注目すべきところを教えてください,、はい。もう来週はジ
1: ャネットウィークですよ
0: 。エコエムシがありますからね。はい。い
1: やどうなりますかね。まあ僕は、うん、あのは今日今日のあの、うん、日記みたいにちょこっと書いたのが、うん、まあ多分。うん FMC の声明から我慢強いっていう言葉、ペイシェントっていう言葉、うん、単語は多分なくなるのかなと思います
0: 。なくなりますか。大方まあそういうふうに見てらっしゃる方も多いようですと、うん。やここまで
1: みんながそう思ってるのになくさないと変にこう、うん、じゃあ何があるんだと、うん、考えられるのっていうのと、あともう一つはあの。さっきからずっと言ってるようにジャネット自体は利上げ別にしたくはないんですけど、うん、FOMC というのはあく,あくまでも会議なので、うん、彼女議長としてやっぱりその周りのみんなの意見というのもそれなりに尊重しなきゃいけない、うん、最終決定は最終決定というかまあ FOMC って、まあ、多数決と言いつつ結局あのジャネットとそれからスタンレイ・フィッシャーさんとダードリーさん、うんうん、この3人が多分半分以上の,その影響力を持っているんだと思うんですけどただ、そうは言ってもやっぱりいろいろいろなことを言う人がいるんでまあ一応、その辛抱強くなれるという次の次まではあげませんよというお約束だけは一応なくすとただ、なくしつつその後の記者会見で前回にも言ったようにこれをなくしたからといって次の次に金利を上げるということではないと。ただし、うん、次回上げるかもしれない、はい、でそれで全部、うん、全部
2: 、
1: 数字を見て、うんあの、利上げが適切だと思えば利上げをするし、適切だと思わなければ適切だと思われるまで、今の政策を続けますよっていう。うんうんうんすっげえ当たり前のって言うだけなんですけど多分それいちいちこうそれにこう反応して「利上げする」って言ってる<笑><笑>えでもし,ない,かもしんないって言ってるって
0: 言っ<笑><笑>、ね、てるって言ってちって言ってるだからね
1: そうそう結構トリッキーな相場になると思うんでうんあの早く起きる覚悟のない人はポジションを閉じてるといいかもしれない。<笑>
0: そういう時ってでもね、えー、なんか目が覚めたりするんですよね、えー、それは
1: 何ですか本当<笑>不思議に髪型ジャネットとしてはやっぱり<笑>髪
0: 型ジャネット<笑>だい着きましたねそうですよね顎はならないように気をつけています<笑>
1: あーまあまあまあまああのね、はい
0: それ次第で考えるといかいやでもね
1: だから結局終わってみれば玉虫色で何も言ってないじゃないかといつやるだなんの示唆も多分しないと思う
0: 玉虫色でも6月利上げなんですかねい
1: やでも今日の数字なんかはやっぱり PPI はたかが PPI だけどされど PPI だと思いますよマイナスですからねしかもちょ
0: っとねできないかなと思ったりもしますあと
1: はそのそのさっき僕がサマリーというのを読みましたけれども、うん、あの言葉をもう一回その記者会見なんかで強調するかもしれないですし
2: ね、うん、だか
1: らまああと本当に最近みんな揃って言ってるのがさっき言った、うん、まあフィッシャーさんともだど、うん、ダドリさんも、うん、やっぱりあの早すぎる利上げの危険性について非常によく、うん、触れてるんですよね。非常に簡単なことであの、うん、上げちゃったものは下げられないというか普通はね、うん、早見総裁じゃないんだから<笑>まあ上げちゃって今度上げちゃってもしダメだったら下げるだけじゃ足りないんですよ下げて QE4 とかやんなきゃいけなくなるんですよね合わせ技を出そう<あ>それのあのあなんていうのかな、うん、悪いところを消すのところが遅い分にはペースを上げたり幅を広くしたりするだけでいいんでん、
2: う
0: ん、あそこは対応できるんだ、ねはい、そう、うんさて高野さん、改めて聞かせていただきましょう、高野さん今夜はどっち
1: ユーロドル売り
0: 、ユーロドル売りでた
1: だ、ユーロドルはさっきから何回も言ってますけど、結構僕はもう、ゴールが見えてきてると思ってるので、500か600ぐ
0: らい
1: 、パリティーぐらい、その証拠のチャートいっぱいお見せしたかったんですけど、それは延長戦でお見せするとして。あのゴールが近いというのを自覚しつつでもやっぱり最後見たいよねっていう人はぜひあの戻り売りまあ一点ゼロ六ぐらいだったら売ってもいいんじゃないのかなと思います、
0: うんうん、欲張らない感じで、はい、なるかもしれませんね<笑>来週もお楽しみに高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライム倍 GMO の提供でお送りしました。さてそろそろ番組もお別れの時間となってまいりました。はい、まだまだ高野さんチャートあるんですもんね。はい、なので延長戦で引き続きお楽しみいただきたいと思います。はい、それではラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです。それでは皆さん良い週末をさようなら。さようなら。